0: Somos elegidos para dar testimonio al mundo en el que somos extraños. Y damos testimonio no solo por lo que decimos, sino damos testimonio por lo que somos. La plataforma para lo que decimos es lo que somos.
1: Queremos darle la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay quienes interpretan el conocimiento previo de Dios, descrito por Pablo en Romanos 8, 29, como un conocimiento que Dios adquiere al ver al futuro, para sí, ver quienes reconocerán a Jesús como Señor para salvarlos. Pero, ¿existe algún problema con esta interpretación? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el error que tiene esta interpretación y nos ayudará a entender lo que Pablo verdaderamente quiso decir en la serie, Elegidos para la Eternidad, en gracia
0: a vosotros. Estamos viendo Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos considerando los primeros dos versículos. Él comienza esta epístola maravillosa con las palabras Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Parece que en un comienzo tan pequeño, no nos encontraríamos inmersos de manera tan profunda en la teología. Pero tan pronto como Pedro dice, elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, Él nos mete a una arena profunda y de implicaciones amplias de pensamiento. Esto es el asunto de la elección. La elección. La razón por la que Él la menciona desde el principio es por su capacidad de confortar a cristianos perseguidos. Como usted sabe, estos extranjeros, estos extraños en el mundo, que realmente eran ciudadanos del cielo, estaban dispersos. Eran considerados por la sociedad en la que vivían, en muchas maneras, como parias, como expulsados. Estaban enfrentando una persecución que se estaba incrementando, que realmente comenzó con el hecho de que fueron culpados por el incendio de Roma. Era importante para ellos entender que aunque no eran estimados en el mundo, fueron elegidos por Dios. Y esa es la razón por la que Pedro presenta su epístola como lo hace. Él los conforta con la realidad de que pueden ser rechazados y pueden ser perseguidos por el mundo, pero son elegidos por Dios. Ahora notamos a partir de estos dos versículos varias cosas acerca de la elección. En primer lugar, la última vez señalamos la naturaleza de nuestra elección. La naturaleza de nuestra elección. Al final del versículo 1, elegidos. Y hablamos del hecho de que eso significa que Dios nos ha elegido soberanamente por su voluntad divina no afectada, estrictamente en base a su propia gracia soberana libre. Él predeterminó establecer su amor en ciertas personas de todo el mundo y son los elegidos. Esa es la naturaleza de nuestra elección. Después hablamos de la condición de nuestra elección. Debido a que somos elegidos, estamos viviendo como extranjeros. Esto quiere decir que somos extranjeros, somos extraños, somos una raza extranjera. Estamos viviendo temporalmente en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Somos una sociedad dentro de una sociedad. Somos una cultura sobrenatural dentro de una cultura terrenal. Somos gobernados por Dios. Somos gobernados por Dios mediante su palabra. Somos morados por el Espíritu Santo. Tenemos convicciones y creencias e ideas, y credos, y ética, y hábitos, y emociones, y estándares de vida, y principios, y pensamientos, y búsquedas, y placeres, que son totalmente diferentes a los del mundo. No encajamos. Somos totalmente distintos. No amamos al mundo, Juan nos dice en 1 de Juan. No estamos preocupados con el mundo, dice Santiago, de tal manera que podremos ser llamados amigos del mundo. Somos enemigos del mundo. Somos extranjeros en el mundo por la condición misma, porque somos los elegidos. De hecho, no somos elegidos simplemente para existir como personas diferentes. Somos elegidos para dar testimonio al mundo en el que somos extraños. Y damos testimonio no solo por lo que decimos, sino damos testimonio por lo que somos. La plataforma para lo que decimos es lo que somos. Somos embajadores de Cristo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5. Y se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Esto es, que debemos decirles a los hombres que pueden ser reconciliados con Dios mediante Cristo. Somos enviados al mundo como testigos. Jesús dijo, vosotros sois mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí estamos, esta sociedad extranjera dentro de una sociedad, esta cultura sobrenatural dentro de una cultura. Somos este grupo de personas desposeídas que viven a la luz de un estándar totalmente distinto. No podemos ser amigos del mundo, no amamos al mundo, somos enemigos del mundo, debemos hablarle al mundo y debemos vivir de tal manera que se vean atraídos a escuchar lo que tenemos que decir. Ese es un desafío. No es fácil ser eficaz al dar testimonio al mundo. En un sentido, tendemos a retirarnos a nuestra propia pequeña sociedad, ¿no es cierto? Y usted puede imaginarse que en un ambiente de persecución, como el de los lectores de esta gran epístola, la tendencia sería retraerse más y más y más por causa de buscar protección, apoyo, amor, compañerismo, comunión, protección, claro, guiando a todo. Y entonces, claro que Pedro, mediante esta epístola, le va a recordar a los creyentes perseguidos que no deben centrarse en sí mismos, retraerse, porque esa es la tendencia. Nos amamos el uno al otro mucho. Tenemos tanto en común, el uno con el otro. Una de las grandes amenazas en contra del cristianismo es que entre más tiempo es usted cristiano, menos intercambia su vida en absoluto con la gente incrédula. Nos envolvemos tanto en nuestra propia cultura cristiana, en nuestra sociedad cristiana. Alexander McLaren dijo, la semilla en una canasta no está en el lugar correcto pero cuando es sembrada en el campo, estará dando trigo en uno o dos meses. Y debemos resistir la tentación, debido a nuestra condición, a volvernos un grupo de personas que están inmersas en sí mismas, de tal manera que nos convertimos en una sociedad de personas hablando entre nosotros en lugar de evangelizar a un mundo perdido. Dios ha ayudado al proceso un poco. Cada vez que él viene en contra de la iglesia para perseguir y dispersar a los creyentes, comenzando con Hechos 8, la iglesia creció. Cada vez que la semilla es vaciada de la canasta y es arrojada en el campo, los resultados son el trigo que se cosecha. Entonces debemos recordarnos, inclusive conforme pensamos en nuestra condición como extranjeros, que no estamos aquí simplemente para existir, sino que estamos aquí para alcanzar al mundo. Como puede ver, esa es la razón por la que no pertenecemos a los monasterios. Esta es la razón por la que no pertenecemos a las cuevas, estar ahí metidos en algún agujero, en algún punto. Esta es la razón por la que no pertenecemos a las torres educativas, aislados de todo mundo durante toda nuestra vida. Debemos dispersarnos. Somos embajadores extranjeros de Cristo. Debemos tomar el mensaje redentor al mundo y resistir la atracción constante interna en donde nos volvemos totalmente inmersos en nosotros. Entonces esa es la condición de nuestra elección, extranjeros en el mundo. No esperamos ser tratados como los del mundo. No esperamos que los oriundos nos traten como traten a los otros oriundos. Estamos en el mundo, no somos del mundo y deseamos un lugar mucho mejor, un lugar que es nuestro hogar real. Hablando de Abraham en Hebreos capítulo 11, dice que él estaba viendo la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es nuestra ciudad. Ese realmente es nuestro hogar. William Barclay llamó a los cristianos los exilios de la eternidad. Hay una descripción cristiana famosa, realmente descripción de cristiana, no escrita por un cristiano. Pero en tiempos antiguos, algún escritor describió a los cristianos de esta manera tan interesante. Escuche. Los cristianos no se caracterizan del resto de la humanidad por su país o su manera de hablar o sus costumbres. ¿Viven en ciudades tanto griegas como bárbaras? ¿Cada uno como su suerte es echada? Siguen las costumbres de la región en ropa y en alimento y en las cosas externas de la vida, generalmente. Sin embargo, manifiestan la naturaleza maravillosa y abiertamente paradójica de su propio estado. Habitan las tierras de su nacimiento, pero como residentes temporales de la misma. Toman su parte de todas las responsabilidades como ciudadanos y soportan todas las discapacidades como extranjeros. Toda tierra extranjera es su tierra oriunda y toda tierra oriunda es una tierra extranjera. Pasan sus días sobre la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Y así es. Eso somos nosotros. Eso es precisamente correcto. Me acuerdo creciendo como un pequeño niño cantando en grupos de jóvenes, Este mundo no es mi hogar, solo estoy pasando. Mi tesoro está colocado en algún lugar más allá del cielo azul. Entonces, esa es la condición de nuestra elección. En tercer lugar, necesitamos hablar de la fuente de nuestra elección y eso nos lleva a un pensamiento muy, muy importante. Versículo 2. Aquí está la fuente de nuestra elección. Ahora, sabemos que hemos sido elegidos por Dios y por lo tanto hemos entrado en una familia que nos hace extranjeros en este mundo. La fuente de la elección de Dios, dice en el versículo 2, es según la presencia de Dios Padre. Fue a partir de la presencia de Dios que Él nos eligió. Ahora ya hemos aprendido que Dios Padre es el que lleva a cabo la elección. Es Dios Padre quien tomó la decisión. Y si necesito recordarle de manera breve de esto, simplemente lo llevaría a Romanos 11, versículo 5. De la misma manera entonces ha llegado en la actualidad, dice Pablo, un remanente según la decisión de gracia de Dios. Y Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, según nos escogió en Él, Él nos eligió. Entonces es Dios quien nos escogió para ser salvos. Él tomó la decisión, Él llevó a cabo la elección. Y por cierto, Dios lo hace de manera independiente de cualquier persona. Él lo hace independientemente, está listo para escuchar esto de cualquier circunstancia. Ahora necesita entender eso. No hay persona que se mueva en la voluntad de Dios para hacerlo a él tomar la decisión. No hay circunstancia que de alguna manera precipite la elección de Dios. En Daniel 4, 35, leemos, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, pero él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué has hecho? Nadie lo puede cuestionar. Nadie está involucrado en el proceso en manera alguna. Dios eligió a ciertas personas en su propia mente, tanto entre los ángeles, los ángeles santos y elegidos, como son llamados en 1 Timoteo 5.21, y entre los hombres. Y Él los escogió para vida eterna y bendición. Antes de que los creó, Él decidió su destino. Podría decirlo de esta manera. La gente elegida está constituida de la gente elegida. Los elegidos están constituidos de la gente elegida. ¿Pero cuál fue la fuente de la elección de Dios? Versículo 2, ahora sigue esto. Según la presencia de Dios. Ahora algunas personas dicen, lo ves, ahí está. Somos elegidos porque Dios supo de antemano lo que haríamos. ¿Alguna vez ha oído eso? Ese es el tipo de explicación tradicional más común de la elección. Dicen, bueno, como puedes ver, presencia significa ver por adelantado. O significa, y lo he oído explicado muchas veces de esta manera, Dios vio hacia adelante a lo largo de las épocas de la historia y vio mediante su omnisciencia futura lo que usted haría y lo que yo haría. Y cuando vio que nosotros creeríamos, Él nos escogió. Y cuando vio que no creeríamos, Él no nos eligió. Algunas personas creen que eso es lo que significa que Dios en su omnisciencia sabía lo que usted haría, sabía lo que toda persona haría. Entonces, de alguna manera sobrenatural, él observó la historia antes de que fuera escrita y por su observación eligió a aquellos que él vio por adelantado que creerían. A los hombres le encanta esa doctrina. Les encanta eso. Quieren creer eso. Algo en mí quiere creer eso. Algo en usted quiere creer eso. Sí, eso se oye mejor. ¿Sabe por qué quiere usted creer eso? Número uno, porque en su Condición caída, desesperadamente usted quiere alguna responsabilidad por su salvación. Y en segundo lugar, en su condición caída, la otra se oye como si fuera, ¿qué? Injusta. Pero debido a que nuestras mentes están contaminadas por el pecado, no estamos en una posición para exaltar nuestro propio orgullo y llamarlo virtud, o jalar hacia abajo la justicia de Dios y llamarla algo menos de eso. Eso no es lo que presciencia significa. ¿Sabe lo que está mal con esa postura? Le voy a decir... Le voy a dar unas cuantas razones. Usted las puede apuntar. Lo primero, si usted fuera a traducir la idea aquí presciencia como conocer por adelantado y asumir que Dios simplemente vio a lo largo de la historia hacia el futuro y vio lo que haría y lo escribió porque vio que usted lo iba a hacer, lo primero que eso hace es hacer del hombre soberano. ¿Verdad? Somos soberanos. Lo estamos haciendo y Dios está diciendo, yo veo, voy a escribir eso. Él iba a hacer eso, entonces el hombre es soberano. Ahora usted va a tener un problema con eso en Juan 15, 16, en donde Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora, ¿quién es soberano? ¿Es el hombre soberano? ¿Usted es soberano y yo soy soberano y todo el mundo es soberano? ¿Toda persona puede elegir lo que quiera y Dios simplemente está ahí tratando de mantenerlo todo alineado y asegurarse de que el hombre correcto esté del lado correcto de la línea? No. Como puede ver, si usted cree eso, entonces usted ha hecho del hombre soberano. En segundo lugar, esa postura también le da al hombre el crédito por su salvación en alguna manera y le permite compartir la gloria. Y como he dicho al hombre, le encanta eso. He oído a una persona dar un testimonio la otra noche diciendo, estoy tan contento porque tuve el sentido de recibir a Cristo y quería ponerme de pie y decirle, no, no lo tuviste, ni siquiera te conozco, pero sé que no tuviste el sentido de recibir a Cristo porque nadie tiene el sentido de recibir a Cristo. Ese no es un acto de sentido humano. Me da tanto gusto que tuve el sentido de entregar mi vida a Cristo. No, no lo tuvo. Pero queremos un poco de esa gloria. Dios nos eligió. 1 Corintios 1, 29 dice, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios dos nueve dice lo mismo. Entonces, si usted toma la presencia y lo hace significar que Dios supo por adelantado lo que usted haría, entonces usted acaba de hacer al hombre soberano. Y en segundo lugar, Usted le puede dar al hombre el crédito por ser lo suficientemente inteligente como para venir a Cristo y por lo tanto él comparte la gloria por el regalo de la salvación. El tercer problema con eso, asume que el hombre puede buscar a Dios. Asume que el hombre en su estado caído puede en cierta manera analizar la información disponible, y buscar a Dios. Romanos 3.11 dice, no hay quien busque a Dios. La razón por la que usted es salvo no es porque usted buscó a Dios, sino porque Dios, ¿qué?, lo buscó a usted y usted nunca respondió buscando hasta que Dios lo buscó primero usted y movió su corazón hacia él. En cuarto lugar, esa perspectiva hace de la salvación un resultado de una obra humana. ¿Y cuál es esa obra? Creer. Si usted puede creer estrictamente en base a su propia capacidad humana, entonces usted se ha apropiado de la salvación mediante una obra humana. Dice usted, bueno... Ahora, espera un momento. ¿Acaso no tienes que creer para ser salvo? Sí. Pero el hecho de que usted crea para ser salvo también fue un regalo de Dios. Dios le concedió a usted la fe. Si Dios está sentado ahí en la eternidad, viendo hacia adelante y simplemente esperando ver lo que usted haría, entonces la fe que usted ejerce es su fe, no de Él. Y por lo tanto es una obra humana. Hace de la salvación una obra humana, una obra de fe, pero aún así todavía una obra humana, fe humana. Y en quinto lugar, esa perspectiva hace de Dios una víctima de la elección del hombre. Hace de Dios una víctima de la elección del hombre. Dios está sentado ahí en el cielo diciendo, hmm, eso va a hacer una diferencia en mi plan. Hombre, si ese hombre tan solo hubiera dicho sí, entonces yo podría haber hecho esto y podría haber hecho aquello. Pero ahora simplemente no va a salir así. Eso difícilmente queda corto de una perspectiva blasfema de Dios. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todo su beneplácito. Dios en ninguna manera es frustrado por algo, en ningún momento hecho por nadie. Eso es tan vital para que nosotros lo entendamos. Isaías 46, 9, Yo soy Dios, no hay otro. Yo soy Dios, ninguno hay como yo, que declare el fin desde el principio y desde la antigüedad, las cosas que no han sido hechas... Escuche esto diciendo, mi propósito permanecerá y haré lo que yo quiero. Dios no es una víctima. Ahora, si usted adopta la postura de que Dios simplemente mira hacia el futuro y ve quién va a creer, usted ha hecho del hombre soberano, usted le da al hombre el crédito por una parte de su salvación, para que él reciba algo de la gloria, usted asume que el hombre por sí mismo va a buscar a Dios... No motivado por Dios mismo, usted ha hecho de la salvación una obra humana de fe y usted acaba de hacer a Dios una víctima de lo que los hombres harán. Eso no es lo que esta palabra significa. Ahora esas son razones teológicas por las que eso no puede ser verdad. Permítame entrar al texto y darle una razón que es inherente en la palabra misma. La palabra aquí, si es tan amable observe, presciencia, es la palabra prognosis. ¿Ha oído esa palabra? Prognosis. Es una palabra muy importante. Pedro también la usa una vez más en este mismo capítulo. Por favor, véala en el versículo 20. El versículo 19, y hablando de Cristo, dice en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Misma palabra, forma de prognosco. misma palabra. ¿Acaso significa ver por adelantado aquí? ¿Acaso significa que Dios estaba viendo ahí desde el cielo, por adelantado y viendo, oh, veo lo que Cristo va a hacer, oh, lo veo, ah, lo entiendo. ¿Acaso Dios está mirando hacia adelante en el camino de la historia para ver lo que Cristo hará? Difícilmente. Bueno, lo que prognosis significa en el versículo 2, significa en el versículo 20, Pedro ciertamente no va a tratar de confundirnos. Y si Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, y yo fui conocido de antemano desde antes de la fundación del mundo entonces yo fui conocido de antemano de la misma manera en la que Cristo fue conocido de antemano, ¿verdad? la misma palabra prognosco se traduce aquí destinado desde antes ¿cómo debo entender eso? observe Hechos capítulo 2 Hechos 2.23 hablando de Cristo Pedro está predicando aquí a él le gusta esta palabra este es Pedro en el día de Pentecostés habla de Jesús de Nazaret y él dice en Hechos 2.23 este hombre entregado escuche esto por el determinado consejo y qué y anticipado conocimiento de dios ahí está clavasteis una cruz por las manos de hombres impíos y lo matasteis. ahora espera un momento. Cristo fue entregado a morir por el plan predeterminado y anticipado conocimiento de dios por la presencia de dios amados lo entiende la presencia está ligada al plan predeterminado, la presencia o el conocimiento de antemano es una elección deliberada, una elección deliberada. Es una relación predeterminada, una relación predeterminada en el conocimiento de Dios. No significa que Él observó por adelantado, significa que Él planeó por adelantado. Es conocer, no en el sentido de observación, sino que es conocer en el sentido de hacerlo una realidad. Por ejemplo, permítame darle algunas ilustraciones para que no se confunda. Jeremías 1.5, Dios dice de Jeremías, antes de que te formase en el vientre, ¿qué? Te conocí. Ese es el tipo de conocimiento. ¿Qué quieres decir? Predeterminé una relación contigo. Predeterminé una relación contigo. Eso es lo que significa. Amós 3.2, a Israel solo conocí. ¿Qué es lo que él quiere decir? ¿Acaso Israel es la única nación de la que sé algo? ¿Son los únicos que estoy observando? No son los únicos con quienes tengo una relación íntima predeterminada estoy pensando en Isaías quiero que usted entienda esto de manera completa porque esto confunde a tantas personas Isaías uno. escuchadme o islas y poned atención vosotros pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre desde el cuerpo de mi madre me nombró y él ha hecho mi boca como una espada afilada. Este es el profeta Isaías diciendo que todo sucedió antes de que él siquiera naciera, antes de que él llegara a nacer. Dios tenía todo planeado. Jehová me conoció, ¿qué quieres decir? ¿Que él sabía quién era? No, él predeterminó una relación única de intimidad con ese profeta. En Éxodo 33, las escrituras dicen, Te he conocido por nombre. Y también has hallado favor a mis ojos. Dios hablándole a Moisés. El Señor le habla a Moisés, versículo 17. También haré esto de lo que has hablado, porque tú has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por nombre. En otras palabras, ligado en este conocimiento es el vínculo predeterminado de Dios, la relación predeterminada de Dios. Usted ve lo mismo en Mateo 7. ¿Se acuerda usted de lo que dice ahí? Muchos me dirán, Señor, Señor, y entonces les declararé, versículo 23, nunca que os conocí. No supe quién eran ustedes. No, él sabía quiénes eran. Nunca tuve una relación predeterminada con ustedes. Juan 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas. ¿Se da cuenta? Tengo un vínculo con ellas, más de saber quiénes son. Tengo una relación con ellas encerradas en una decisión predeterminada. Bueno, esa es la idea. Regresemos entonces a Pedro. Entendamos completamente lo que él está diciendo. Cuando él dice, elegido según la presencia de Dios Padre, él quiere decir la relación predeterminada que Dios estableció en su propia mente en el plan predeterminado. Eso es exactamente lo que él quiere decir. La fuente de la elección soberana entonces es el acto previamente determinado por parte de Dios de establecer una relación con nosotros. Todo eso fue parte de su plan. No es que Dios está viendo hacia adelante en la historia y diciendo, voy a tener que reaccionar a lo que ellos hacen. Dios lo supo porque Él ordenó.
1: El pastor John MacArthur nos ha enseñado que la grandeza de Dios se hace más clara cuando usted comprende que todas las cosas suceden según el plan predeterminado de Dios. Nos encontramos en la serie Elegidos para la Eternidad, aquí en Gracia a Vosotros. tema oyente, quiero recomendarle el libro Isaías 53, El Siervo Sufriente, en donde John MacArthur, haciendo uso de su experiencia y su sistema de predicación expositiva, explica por medio de diez sermones, lo que el Autor Divino dijo a través del profeta Isaías acerca de Jesucristo, el Cordero Inmolado de Dios, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,